0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María Saavedra y el día de hoy estamos hablando con Pame Castro acerca del mundo de los impuestos. Esto es Al Aire. ¿Cómo pagar impuestos? Porque somos, o sea, somos estudiantes, somos trabajadores que estamos empezando, tenemos un emprendimiento... ¿Tengo que pagar impuestos? Sí, ya vimos que sí, pero ahora ¿cuánto tengo que pagar? ¿Puedo pagar yo solito? ¿Puedo meterme al portal y poner todas mis facturas, poner todo lo que eh, todo lo que cobré, todo lo que pagué y ya me sale al final un numerito mágico que es el que tengo que pagar? ¿O puedo, o tengo que ir necesariamente con un contador? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que procede?
1: Pues, el, mira, el pago de impuestos, eh, pues, es muy amplio, ¿no? Como ya hemos estado platicando, eh, pues, va a depender mucho de qué actividad realices y desde un principio si eres persona física o persona moral, ¿no? Eh, aquí también eh, hay que llegarse de, per, de personas especializadas en finanzas, en aspectos legales y todo eso, si alguien quiere emprender, pues, ¿qué te conviene más este, empezar como una persona física o una persona moral? Pero, bueno, esos ya son como otro, otro tema, ¿no? Eh, ya de manera un poquito más particular de cómo pagar impuestos, la ley del ISR establece que existen eh, 11 regímenes fiscales en los que las personas se pueden encasillar y dependiendo de la actividad que hagan es el régimen que les va, les va a corresponder. Un régimen fiscal no es más que eh, las normas y reglas eh, que rigen la manera en la que una persona va a pagar impuestos. Entonces, como bien decías, si, si tú eh, recién egresado de la carrera o pasante eh, estás trabajando en una empresa y te pagan por nómina, eh, por sueldos y salarios, la verdad es que las personas que están en sordos y salarios son de las que menos preocupaciones en cuanto a cálculo de impuestos tienen. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que quien tiene la obligación de calcular y retener el impuesto es el patrón. Entonces, por eso que cada vez eh, las personas que están en nómina, que llega su recibo de nómina a cada 15 días, ven retención de ISR y ahí viene ya el número mágico, como tú dices, pero ese número ya se lo retuvo el patrón. Entonces, ahí ya no tiene que meterse al SAT, a, este, a calcular el, su impuesto mes con mes ni nada. Eh, otro, actividades empresariales y servicios profesionales. este es este, para las personas, como les, de, les decía, que comúnmente conocemos como freelance, que se quieren desempeñar de manera independiente. Y, pues, ahí el cálculo es diferente. Eh, el otro eh, régimen fiscal que existe es el de arrendamiento, que aquí entran las personas que tienen, por ejemplo, un bien inmueble. Y que lo rentan, ¿no? Eh, si tienes un departamento, una casita y eres el que de los que vive de sus rentas, pues, también tienes que pagar impuestos y tienes tus propias reglas de arrendamiento. Otro que es igual, eh, que se ha vuelto muy popular, sobre todo con los pequeños emprendedores, es el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF. Y este es un régimen que nace en 2014, eh, antes, antes había otro que se llamaba los, los repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, pero en 2014 nace el RIF con la finalidad de incorporar a la formalidad a todos los negocios formales. Entonces, aquí puede estar el señor que tiene su tiendita de la esquina, la señora que tiene su salón de belleza en la colonia. Este, tu amiga que está vendiendo postres eh, por Instagram. Eh, ahora con todo esto de la pandemia, como que hubo un, mucho, un auge también como de todos estos pequeños negocios por internet. Entonces, es una buena opción, ¿no? Tiene muchas ventajas fiscales eh, y se recomienda pues como para los pequeños emprendedores. Eh, y otro también que es muy nuevo, este sí es súper, súper nuevo. Este entró en junio de 2020. Seguramente también eh, tú y, y tu audiencia eh, vieron que el año pasado de algunas plataformas digitales como Netflix, como Amazon
0: Am, te dejamos más escuchar. Más. Ya, ya regresaste.
1: ya este Empezaron a mandar correos eh, diciendo que iba a haber este cobro, que iban a cobrar algún impuesto y todo eso, ¿no? Entonces, eh, este es un régimen muy nuevo de, son, eh, de personas que reciben ingresos a través de este tipo de plataformas digitales que eh, venían escapándose de al SAT, del pago de impuestos, la verdad. Estaban, eh, no había como una regulación así muy en específico de de cómo tenían que pagar sus impuestos estas personas, pero, pues, ya, también ya las metieron, ya tienen, también tienen que pagar impuestos. Y hay otros más que son un poco menos populares, pero no por ello menos importantes, eh, que dependiendo igualmente de la actividad que realices, va a ser el impuesto que vas a tener que pagar. Entonces, eh, ¿De cómo pagar impuestos? Pues, otra vez, va a depender de la actividad que realices. Eh, les digo, muchas veces me llegan personas como, oye, es que yo gano 20 mil pesos, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Oye, pero es que no sé, o sea, a ver, ¿tienes un patrón? ¿Tienes un negocio? ¿Te paga alguien del extranjero? ¿Te paga alguien de México? O sea, entran muchas suposiciones, ¿no?
0: ¿Y qué pasa si no pague impuestos? O sea, porque hay muchos dependes, hay muchos este asegúnes, entonces si yo digo, es muy complicado o no le quiero dar al gobierno mi dinero o lo que sea y no pago impuestos, pasa algo, porque digo, en México muchas, muchas personas no pagan impuestos y al parecer se lavan las manos y tantan. Tan.
1: Sí, claro, y es eh, otra vez como lo que estábamos diciendo desde el, desde el inicio, ¿no? O sea, de que aquí viene este dilema de, oye, ¿por qué tengo que pagar impuestos si no los estoy viendo reflejados en mi, en mi día a día, ¿no? En mi en mis en mis servicios públicos y todo eso eh, pero pues obviamente eh, si sí, existen consecuencias eh, así como la ley vienen reglas pues obviamente también venden este la parte de las multas no de qué pasa cuando no pagas impuestos y sobre todo <coughs> perdón eh, el año pasado entró en vigor una reforma que le decimos como reforma fiscal penal, porque también ya hay este mucho tema de todo esto de las empresas factureras y la defraudación fiscal y delitos fiscales, que ya, ya va a tener consecuencias penales, ¿no? Eh, incluso seguramente el año pasado alguna vez vieron en redes sociales algún meme de que, ay, ya me van a mandar a la cárcel por unas facturas, que creo que fue cuando detuvieron a Ovidio Guzmán, que el año pasado que decía como este y que, el que lo, después lo liberaron, Con ¿no? Lo de las
0: tarjetas de crédito y débito, ¿no? Eh,
1: ¿De cuál de las tarjetas?
0: Es que también ahí, sacaron memes a partir de que si cualquier movimiento quisieras en una tarjeta de crédito o de débito, te iba, bueno, tenías que tener factura para eso.
1: Ah, eh, Bueno, eso fue eh, una, una parte de tanto fake news y una parte sí real, porque esa noticia era más de que cuando ibas a hacer una compra eh, con tarjeta, en ese momento podías solicitar tu factura, pero solicitar una factura realmente no te genera obligaciones fiscales, o sea, porque pides una factura no significa que ya vayas a tener que pagar impuestos, o sea, no, solamente pues pides factura y lo como ya habíamos visto, si tienes la factura, a lo mejor es para que la hagas deducible o no, ¿no? Eh, pero les decía, este tema como del, de las de las facturas y del aspecto penal, pues, ¿qué pasa si no pagas impuestos? Eh, pues, de entrada te puedes hacer acreedor a multas y sanciones, ¿no? Eh, si, eh, si en un principio te tocaba pagar mil pesos de impuestos y dijiste, ¿sabes qué? Es que a lo mejor ahorita no los tengo o de plano no los quiero pagar porque quiero pagar y los, de, y no, los dejas ahí en el olvido, Después te puede llegar este un aviso del SAT y sabes qué? ya no debes mil, ya debes cinco mil quinientos. Ay, pero ¿por qué tanto? Porque te multé por no pagarme en tiempo y aparte se actualiza y te cobré recargos. Entonces tus mil ya se hicieron cinco veces más caros, ¿no? Entonces, eh, obviamente, hay también la importancia de hacer las cosas bien desde el inicio, ¿no? Eh, sí existe mucho tema de esto de, ay, es que yo pago muchos impuestos, se me hace injusto, etcétera, pero también con una debida asesoría contable y fiscal, eh, yo creo que puede existir una manera de, obviamente, apegándose siempre a la legalidad de de pagar lo que sea justo, ¿no? También uno de los principios del pago de impuestos es que sean de manera proporcional y equitativa. Obviamente, ni tú ni yo pagamos los mismos impuestos que paga Carlos Slim o que paga este una empresa transnacional, ¿no? Entonces, eh, uno de los principios, pues, es justamente eso, pagar lo que nos corresponde de acuerdo a lo que hagamos. Entonces, eh, no, no tener miedo, no tener miedo así eh, de entrada, sino más bien informarse. Y asesorarse, ¿no? Sobre todo asesorarse para que el día de mañana que tengan que pagar sus impuestos o que quieran emprender y que no sepan cómo, pues obviamente con una debida asesoría contable y fiscal, eh, la carga sea un poco menor y no no tiene por qué ser así un martirio, la verdad.
0: ¿Y qué pasa si yo quiero empezar a pagar impuestos? No había pagado, pero tampoco estaba registrado como que hacía alguna actividad económica, entonces no tengo recargos. Y no tengo la lana o la verdad no, no quiero invertirle a un contador o a una asesoría, puedo yo buscar en internet, puedo eh, meterme en un portal del gobierno y sacar exactamente lo que tengo que hacer y realmente hacerlo de una manera correcta o es mucho más complicado que simplemente pagarle a un contador.
1: Pues, mira, yo he visto en internet que ya hay muchos tutoriales, hay muchos canales de YouTube, hay muchos, muchas páginas que ya vienen, eh, descarga plantilla gratuita Excel, calcula tus impuestos. Y, y realmente, o sea, nada más pones así este, el monto de tus ingresos y te lo calcula en automático porque, Realmente el cálculo de los impuestos no es tan difícil, o sea, no necesitas tener mayores conocimientos algebraicos, matemáticos avanzados para calcular impuestos. Eh, a veces nos hacen burla a los contadores de que Ay, lo suyo nada más es sumar y restar. Y la verdad es que sí, el cálculo de impuestos solamente son este, operaciones básicas, pero el tema de con los impuestos y con nosotros los contadores es que sepamos qué vamos a sumar, qué vamos a restar, ¿Por qué lo vamos a multiplicar y entre qué lo vamos a dividir? Eh, eh, ahí la razón de por qué siempre es eh, recomendable que se asesoren, ¿no? Eh, ¿Puedo presentar mis impuestos por mi cuenta? Híjole, eh, a lo mejor sí, pero yo no te aseguro que estén este, 100% correctos. Igual muchas de estas plantillas o de estos tutoriales de YouTube que puedes encontrar eh, no, no están actualizados. O como les digo, la ley del impuesto sobre la renta es gigante. Si un día tienen un poco de insomnio, métanse así, ley del impuesto sobre la renta, échenle un ojo y se van a quedar dormidos luego, luego para cuando vean cuántos artículos y cuántas especificaciones son. Pero el tema es que esta ley, les digo, tiene muchas, muchas letras chiquitas, muchos dependes, muchos supuestos. Y no solo eso, o sea, la ley también tiene sus reglamentos, se relaciona con otras leyes. Entonces, eh, pues es todo un estudio, ¿no? O sea, hay que analizar la situación por completo. Les digo, hay veces que una una, este, una particularidad de un contribuyente puede hacer toda la diferencia para que pague sus impuestos de una u otra manera. Entonces, pues mi recomendación, obviamente, pues como contadora va a ser siempre que se asesoren. Eh, si tienen, si los quieren presentar por su cuenta, ya sea porque ahorita les da codo pagar al contador o dicen, ay, es que lo aprendí en la escuela... Está bien, háganlo, pero cuando les llegue un aviso de que los calcularon mal y le deben impuestos al SAT, ya me, ya me,
0: me mandan un correo. Sí, definitivamente, porque, digo, como tú dices, tú estudias eso, hay toda una ciencia detrás de esas sumas y restas, pero, eh, pues sí, o sea, es algo que tenemos que hacer, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que, digo deberían ser gastos de cajón el psicólogo, el contador el nutriólogo, el bla 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 bla, pero que se vuelven prácticamente servicios de streaming como Netflix, como este Zoom, como cualquier otra cosa que aunque, bueno a los contadores sí los necesitamos no como Netflix, pero que se vuelven indispensables en nuestras vidas una vez que los empezamos a utilizar
1: Claro, claro, es este... Si lo quieren ver así, es como un mal necesario. ¿no? Aunque, aunque no les guste pagar el contador, aunque les choque pagar impuestos, pues obviamente llega un punto en el que ya se vuelve obligatorio, les digo obligatorio saber de impuestos, por lo menos lo básico. Y pues, híjole, ahora sí que eh, a organizar bien esos presupuestos para que también en el presupuesto entre los honorarios del contador, ¿no?
0: Sí, 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 a ver si se puede deducir como los nutriólogos que decías.